Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mindclubs femte avsnitt med Pamela från Sabeljaru som är en stor del av Mindclub och även vilka värderingar vi ska sätta på Mindclub vilket innehåll som kommer finnas på Mindclub men framförallt varför Mindclub överhuvudtaget existerar det kommer ni få höra i den här podden Heter jag och det här är Mindclub. Välkommen Pamela. Tack Daniel. Är det jag ska svara med? Pamela från Sabliar här. Precis. Checkar in. Hur träffades vi? Hmm. Vi träffades via sociala medier. Du kände någon som kände mig. Och som du hade en podd med va? Spelade in. Jag spelade väl in en podd med en av dina deltagare i en av dina kurser. Stämmer. Och då nämnde han dig två gånger och ungefär att du hade förändrat hans liv. Mm. Bland annat så nämnde han att han, han fick göra en övning med dig. Där han fick sitta och titta en annan person i ögonen i mer än två minuter. Mm. Och sen gick han ut i köket och åt grönsaker som han inte ätit någonsin i sitt 25-åriga liv. Mm. Och det måste ha varit en stark upplevelse. Ja det var det. För vad som hände där i den stunden det var att han blev närvarande med sig själv. Att i den övningen, och jag jobbar mycket med övningar för att jag upplever att när vi upplever saker så får vi information om oss själva. Och i den informationen så kan vi bli medveten om vad som håller oss tillbaka och kanske vad vi drömmer om. Och i den övningen så blev han väldigt, väldigt, väldigt närvarande. Och i det så fick han en stark upplevelse av att eh, livet är kanske mer än vad han kunde föreställa sig. Och det var väl det som gjorde att han faktiskt bara fick impulsen att prova någonting som han kanske hade provat i hela sitt liv. Är det mycket så i ditt liv? Folk börjar pröva saker de aldrig hade provat annars. Ja, jag skulle nu säga att, att jag är en katalysator till förändring. Eh, och det är ju för att jag själv eh, älskar förändringar och... Eh, tycker att det är ett stort värde att ifrågasätta de begränsningar som upplever att jag har. Och det är det jag brinner för. Att bidra till människor så att de kan ifrågasätta sina föreställningar som hindrar dem från ja, frihet på livets alla områden. Så du menar om du vill att andra ska leva i förändringar så behöver du själv förändras? Ja, alltså jag, ja. Alltså jag tror ju på djupet att om jag verkligen ska kunna bidra till en riktig, för, alltså en riktig skillnad så behöver jag vara den skillnaden och, och för mig det är just liksom det här glappet mellan vad vi vet och vad vi gör har fascinerat mig sedan jag var i 20-årsåldern och det var när jag kom ut och fick liksom det som var mitt första jobb eh, och eh, jag hade forskat på universitetet 
Och då hade jag forskat mycket kring just värdegrunden, diskrimineringsgrunder, likabehandling, beteendevetenskap. Och tittade liksom under en period då på skolforskning. Hur ser ledarskapet ut i klassrummet? Vilken värdegrund vilar den på? Hur förhåller jag mig beroende på om det är tjejer eller killar i klassrummet? Är det lika? Är det olika? Och när jag kom ut i verkligheten så blev jag helt fascinerad över att det verkade som att den här 30-åriga forskningen inte fanns. Att vi hade så mycket kunskap om vilket ledarskap som faktiskt skulle skapa en demokratisk grund. Jag kommer så ihåg där i min ivor och engagemang. Och jag gick runt i mina kollegor då på skolan och jag känner inte till den här forskningen. Och jag rabblade studier och berättade om böcker. Och, och så upptäcker jag att, att lärarna faktiskt vet. De känner till kunskapen. De bara, jo, jo, men det här utbildningen. Jag gick på utbildningen så fick jag den här kunskapen. De kunde till och med säga liksom böckernas namn. Och jag kommer ihåg att det glappet liksom var det som triggade mig till allt det jag har gjort fram till idag. Att jag var så fascinerad över att vi kunde ha en kunskap men att vi inte gjorde det vi visste. Och ur den fascinationen så började jag skapa olika värdegrunder och jämställdhet och ledarskapsprojekt. Och där jag jobbade jättemycket just med det som jag kallar verktyget observatören. Och då använde jag ju faktiskt en, liksom, en riktig videokamera som gick runt och filmade människor med. Och sen satt tillsammans och så tittade vi på vad jag tror att jag gör och vad jag faktiskt gör. Och då kunde jag se vad är det som skapar de här beteendena, de här resultaten eh, som jag faktiskt inte vill ha. Eh, och på vilket sätt kan jag faktiskt göra annorlunda och vilka värderingar vilar de resultaten på. Så, och det innebär ju också att jag har utmanat mig själv i det. Eh, att det är en sak att veta mycket. Jag kan gå tillbaka till under många, många år när jag utbildade just i självkänsla och hur vikten av att ha tryggt ledarskap då i klassrummet för att stärka barns självkänsla för att de skulle våga prova nya grejer. Och jag kunde prata om det och jag var väldigt duktig på det jag gjorde. Men själv så hade jag ett missbruk på grund av en låg självkänsla. Eller del, man ska säga mer så här att jag hade en, en dålig självkänsla som ledde till att jag hade livsångest som gjorde att jag behövde döva den och jag använde någonting att döva den med och det är ett missbruk. Mm, Ångestbedövande ja, liksom. Ja, precis. Och just den här, eh, det här glappet som fanns i mig själv att jag kunde berätta för andra människor de skulle kunna göra eh, men att jag inte levde det själv. Och att i det, i slutändan så var det inte hållbart. Eh, för det kändes ju också som att leva i en lögn. Och, och rädslan för... När människor skulle avslöja en. När de skulle, när liksom, när de skulle upptäcka att man inte var det man sa att man var. Just det. Och då förstod du att jag måste göra någonting åt den jag sa att jag var. Mm. Och börja leva ditt egna liv. Ja, Eller? och hur det är att bli äkta. Ja. Och hur det är att verkligen ställa sig själv frågan. Och sen också där någonstans kom jag till en plats att att, att man är bra, att känna glädje, att känna lycka har liksom ingenting med eller ingenting, man ska inte säga allt eller inget, men har ganska lite i längden att göra med yttre prestationer. För jag upptäckte ju att jag var högpresterande. Och jag drev mig själv väldigt hårt. Och jag hade ju checkat av det mesta på den här bucketlist. Liksom, av yttre drömmar som jag vill uppnå. Allt ifrån att skriva böcker. Ha fantastiska projekt. Börja föreläsa. Starta eget företag. Ha eget mm. hus. Träna på elitnivå. Var en bra mamma. Var liksom den perfekta frun. Var den goda vännen. Ha så många fester som möjligt. Fulltecknad agenda. Men ångesten var ändå där. Otroligt och då fyller du din agenda där. med ännu mer saker. Ja, precis. <laughs> <laughs> och sen liksom lite ångestreducering då genom att missbruka. Mm. Så för mig liksom kom jag till en vändpunkt där jag bara kände så här, nej. 
det, det här är inte hållbart. Jag mår inte bra. Och bestämde mig för att jag ville komma till en plats där jag kände att jag är okej. Okay. Där jag ville fokusera. Och satt upp det som en, en dröm. Att jag ville älska mig själv. Jag ville må bra. Det du precis beskrev. Mm. Är det en liten definition av framgång? Att må bra? Nej. Att ha en fullbokad agenda och vara den perfekta mamman. Var... Jag upplever att för en hel del människor ser det. Och att någonstans att i det, i ett ekorhjul, eh, lura sig själv. För någonstans så uppstår det en tomhet när man fyller den med prestationer och ändå så känner man sig inte nöjd. För jag tänker så här, när mm. du säger det. Är det lite som att eh, prestation och, och göra saker... Det skapar ett visst välmående. Mm. Man känns duktig och mm. man får andras bekräftelse och så vidare. Sen finns det en annan vågskål. Mm. Som är mer att om jag är nöjd med livet som det är. Jag kan vara mig själv. Jag kan vara eh, själv utan att prestera. Mm. Och må bra. Och någonstans så blev det obalans i den ekvationen. Mm. För man kan inte bara chilla bort sitt liv heller. Ja, fast jag upplever att jag upplever egentligen inte att de hör ihop. Nej. För den ena skalan som du beskrev precis för mig är att vara utifrånstyrd. Att mitt välmående är beroende på vad jag presterar. Den andra skalan handlar just om att oberoende av det som är utanför mig. Alltså jag är inifrånstyrd så är jag okej och kan må bra. Att jag just kan träna mitt hjärta och min hjärna så pass så att jag faktiskt oavsett livets omständighet kan tycka att det är okej. Det betyder inte att jag inte kan vara ledsen eller arg eller frustrerad kortvarigt. Men i längden så har jag utvecklat en förmåga att meningsskapa. Och det betyder att, att idag, även om jag upplever att jag lever i den här andra vågskalan av att vara inifrånstyrd. Så betyder det inte att jag inte presterar. För jag upplever att det är en drivkraft som finns i oss människor. Att vi vill bidra. Vi vill mm. göra skillnad. Vi vill skapa. Kreativitet är någonting som vi har med oss liksom från födseln. Sen är det liksom mer eller mindre frigjord utifrån liksom vad vi har fått med oss och så vidare. Så jag upplever att, men det handlar inte om att jag är inte mina prestationer, jag är inte mitt resultat. Jag skulle kunna välja att sitta under träd för resten av mitt liv, men jag skulle inte ha lika kul. Så jag skulle inte vilja välja den då, men det skulle vara okej. Okay. Och någonstans där så upplever jag att det blir i oss människor hållbart. För då blir du inte så känslig om du förlorar ett jobb eller om du behöver flytta och så vidare. Utan att du kan vara bra i det ändå. Men det är en träningssak. Mm. Mm. Men den träningen börjar ju med att du själv är ärlig mot dig själv mm. vad, du behöver, vad, vad du behöver och vad, vem, vilka värderingar du styrs av mm. ut, Istället för yttre faktorer Ja och framförallt också att precis som du säger att inte jämföra mig med andra mm. Utan att jag verkligen ställer mig den frågan Vem är jag? Vad behöver jag för att må bra? Mm. Och vilka värderingar är viktiga för mig? Och sen att leva det Att jag tänker på ett samtal som jag jag hade med min son för en tid sedan. Han har en dröm om att bli ekologisk förbonde. Och det här var här utspelat sig somras. När vi då tittar på olika sådana här serier som han då väljer. Allt ifrån bondesök och fru och ja, unga bönder. En av liksom den röda tråden om serierna det är så här. Är man bonde är man fattig, punkt. Mm. <laughs> och jag ställer liksom just han en fråga. Hur känns det i dig när du tittar på alla de här serierna på din framtid? Och den röda tråden är, är bonde lika med fattig. Och då sa han så här liksom, ja men det är ju, det är ju en verklighet men, men det handlar ju inte om att det måste vara sant. Det handlar ju mycket om vad jag väljer att bygga för business runt och så. Och, men sen, så sa han också att, samtidigt så har jag också ställt mig den frågan att jag vet vad jag behöver, sa han. Eh, 
Och så sa han så här att jag vet att jag mår bra om jag får ut i naturen varje dag. Om jag får röra på min kropp varje dag i fysiskt arbete. Om jag får lov att umgås med djur. Och jag vet att jag mår bra, så han, om jag får vara kreativ och utmanas i min hjärna varje dag för att den blir så lätt uttråkad. Och det får man göra i, den, i det yrket. Så sa han, jag är inte behov av en skitsnygg bil för att jag ska må bra. Han sa, jag kan gärna ha det, men jag är inte behov av det för att må bra. Och för mig var det samtalet så här, liksom en, en reflektion, bara, reflektion på dig själv. Ja, nej, men en reflektion liksom så här, bara, ja, wow. Att han har tydligt liksom tagit den frågan i sig och liksom verkligen ställt sig det här det viktiga. Behöver jag allt det här och vad är viktigt för mig? Det betyder inte att det inte kan vara viktigt för någon annan, men det är inte för mig. Och, och det var samma vi, vi var iväg på en stor gård som man har som inspirationskälla för att de är väldigt långsamma och det går väldigt bra. Och jag gick ju där som liksom entreprenör och gick jag ju igång och åh, kolla, de har restauranger, de har kaféer, de har salakterier och de har verkligen optimerat utgifter och intäkter. Och så sa jag, oh, det här kan du ta till och du kan också slakteri och du kan ha det här. Han bara tittar på mig och glömde det. Så sa han, jag tänker inte ha något jävla eh, lamsafari. Så han, tror du lammen vill, vill det? Tror du de mår bra om massa unga som sitter och, sitter och skriker i ett litet tåg? Och jag liksom bara tittar på, ja men du tjänar ju pengar på det. Ja men sa han, är det det viktigaste för mig? Jag sa han, jag vill inte ha slakteri på gården. Men här sa hur tänker du då? Nej, sa han, jag vill eh, ha ett hållbart, en hållbar lantgård. Och för mig är hållbarhet att man mår bra. Och att det är en skön energi. Och det är inte en skön energi att ha döden vid sidan om. Och det var liksom slod mig när jag tittade. Jag tänkte, han, är, han är utbildad jägare. Han har inga problem med att döda djur. Mm. Men som han upplever på rätt plats. Vid rätt tidpunkt. Och jag vill inte gå i det varje dag. Och för djuren ska inte behöva leva i det. Mm. Men det, ja, det, är, det är logiskt. Utifrån vilka värderingar som är viktiga för honom. Hur gammal är han är 17 år. 17 år. Mm. Jag kan visa ord. Mm. Och det kommer inifrån. Det är ingen som har sagt åt han hur han ska göra det här. Kanske. Kanske. <laughs> ah, jo, okay. Han kanske har fått lite inspiration. <laughs> Men återigen där så tänker jag så här. Han är inte den som... Ofta är som du och jag just nu. Vi sitter och snackar om det så blir vi kloka liksom på, på kuppen. Utan han är med så här walk the talk. Det, det är liksom någonting som han har inspirerat mig och utvecklat mig i under hela den liksom, livslånga relationen som han och jag har haft tillsammans. Att om jag inte har varit det jag har pratat med honom om så har han aldrig lyssnat. Så han har inspirerat mig otroligt mycket eh, att bli det jag vill vara. Mm. Det är intressant för jag börjar tänka så här för lyssnarna eh, som inte känner dig på Pamela. Vem är du? Ja. Vilken stor fråga. Mm. Många vill ju veta vart du, hur upp... Hur det är ju fråga vad jag ska svara på. Ja. Ska jag svara utifrån vad arbetar jag med? Vad bor jag någonstans? Det, jag, jag tror utifrån... man hör vart du bor. Men... <laughs> <laughs> Någonting mm. kort om din uppväxt. Mm. Den frågan, vem är jag, var mm. faktiskt en, en vändpunktsfråga för mig. Som tioåring. När jag tittade på min mamma. Och funderade över. Och, eller rättare sagt hade bestämt mig för. I, i en, arg, en arg känsla. Att som henne ska jag aldrig bli. För det fanns delar i hennes personlighet som jag inte tyckte om. Jag tyckte inte om hennes auktoritära förhållningssätt. Jag tyckte inte om hennes ilskutbrott. Jag tyckte inte om hur hon ibland kunde ge sig på mig. 
eh, när jag inte var förtjänt av det. Jag tyckte inte om att jag inte fick lära uttrycka mina åsikter eh, för att det var för provocerande för henne att höra den sanning som jag ville uttrycka. Men i det så fick jag också ställa mig frågan just det här, vem är hon? Vem är jag? Och titta på vad är det jag tycker om hos henne? Ja, jag älskade att hon var så otroligt kärleksfull. Jag älskade att hon var handlingskraftig. Och då bestämde jag mig för att det ville jag behålla. Men det var saker som jag inte ville behålla. Och då fick jag också börja titta på vem är jag? Är jag också sån? När är jag sån? Och så den frågan för mig alltid var väldigt värdefull. Och jag gör den fortfarande. Ofta i relation till mig själv. Att jag liksom checkar av. Vem är jag? Var är jag på väg? Är jag den jag vill vara? Om jag inte är det, vad, vi, vad behöver jag välja? Eh, och det är ju, där är ju värderingen en fantastisk kompass. Och skulle du fråga mig, för att jag upplever att värderingen säger en hel del av människor. Och skulle du fråga mig vilken värdering som är viktigast för mig just nu. Så skulle jag svara äthet. Äkthet? Nej, äthet. Äthet, ja. oneness. Ja, att... Eh, att verkligen på djupet eh, gå in i med känsla över eh, att varje människa jag möter är en del av mig. Och att jag är en del av varje människa jag möter. För eh, också att titta på att jag är en del av den här världen. Jag är en del av den här planeten. Och att verkligen ställa mig den frågan i de val jag gör. Skulle jag göra detta om jag gjorde det mot mig själv? Skulle jag göra detta när jag vet att vi alla hänger samman i, i liksom ett... Ja, organisk kretslopp. Det går runt. Så att jag, får, att jag ställer mig frågan vad jag vill ge ut i världen och vad jag vill ta emot av världen. Och att i det också titta på om vi alla är delar av en större helhet. På vilket sätt kan vi samarbeta eh, så att det här kretsloppet kan bli ännu bättre. Så att det kan bli ännu mer välmående. Så det kan bli ännu mer hållbart. Mm. Så, och, och, det, och det orienterar jag mig från. Och skulle du fråga mig för några år sedan så skulle du utan säga frihet. För jag, för jag upplever att jag har varit så begränsad. Jag har varit så fruktansvärt rädd. Jag har, som barn hade jag mängder med fobier. Mm. Eh, och kände mig så ofri. Och då var frihet ett kompassord för mig. Som jag hela tiden orienterade mig ställde frågor utifrån. Hur fri känner jag mig nu? Kan jag ge mig själv rätten att uttrycka det som jag känner att jag vill uttrycka? Kan jag ge mig frihet att ha de kläderna jag vill ha på mig? Alltså sådana enkla små saker- kan jag ge mig friheten att röra mig, dansa, skapa, skriva? Ja, kan jag ge mig den friheten jag vill ha? Mm. Mm. Du pratar mycket nu om värderingarna som driver dig och tar dig framåt. Mm. Och det här att du ser att du är en del av någonting större. Mm. Och att dina handlingar påverkar andra människor runt omkring dig. Mm. Något slags större syfte. När vi sågs första gången, då skulle vi ta en fika på... Mm. Var det Espressohaus? Mm, vid nära Ja, vid T-centralen. Mm. Och vi skulle ses en timme kanske. Mm. Hur länge såg så, så också? <laughs> Jag kan säga att det var mer än en timme. <laughs> Jag tror det var fem timmar och, och jag fick skjuts hem. Ja. <laughs> ja, det var ett av de häftigaste mötena jag haft. Mm. Och det är lite så, så det ska vara tycker jag med livet. Att det, det får bli vad det blir. Det behöver inte vara tidsbundet och det behöver inte vara syfte, agenda mm. det här ska jag få ut av mötet mm. eh, utan det var både du och jag är med i samma eh, sån här app eh, pep me up, mm. där man gör pep talks med, mot studenter mm. och eh, det var det enda jag visste om det i stort sett, mm. men jag visste att det här mötet är bra, 
Jag hade precis kommit på Mindclub. Det var ganska färskt. Mm. Jag tror jag hade åtta eller nio veckor in i projektet. Mm. Men jag visste att det här, det här är det jag vill göra. Det här går i linje med mitt högre syfte och mina värderingar. Och när vi satt där så kände jag att vi gick in i varandra eh, i värderingarna. Mm. Eh, och sen dess har vi hängt ihop. Mm. Och du har ju blivit en del av Mindclub. Och det känns bara så rätt. Men vad... För de som inte vet, som inte har suttit med på våra fikor och så, hur, vad hände? Liksom så här riktigt kan se, vad ska det här leda till? Funkar det nu? För jag kommer ihåg att jag också sa till dig att just nu där jag befinner mig, det är inte det här fokuset jag kan välja, jag tycker det är intressant, ja jag känner. Alltså jag hade bara den här subtila magkänslan som sa, jo jag vill vara en del av detta. Men ändå rationellt så kunde jag bara säga att det passar inte, inte just nu. Mm. Men att ändå våga där att fatta det beslutet som gör att man väljer att gå på magkänslan. Och det är väl också någonting om du skulle ställa frågan vem jag är. Att jag mer och mer väljer att lyssna på min intuition idag. Och där jag tänker jag på ett samtal jag hade med min dotter för inte så länge sedan. När vi just pratade om beslut och varifrån vi tar dem och var de kan leda oss. Och sen pratar vi om balans. Och så säger hon så här... Balans, en definition på balans är att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Och jag älskar verkligen den definitionen på balans. Och för mig är det också där vi kan skapa eh, välmående. Som ändå är Mindclubs eh, liksom stora syfte mm. och önskan och vision. Mm. Att skapa välmående för människor. Att träna sig, att kunna lyssna in till sin magkänsla. Eh, att kunna lyssna in till sina tankar och önskningar. Och där fatta besluten. Att kunna vara så fri och fatta de besluten som leder till balans. Att rätt beslut vid rätt tillfälle. Precis, för när man, när man är ärlig mot sig själv. Mm. Och lyssnar in. Och tar de besluten som ger en energi. Mm. Om man verkligen har lyssnat ordentligt. Så kommer det ju föda nya möjligheter. Mm. Som tar nya beslut. Som leder till nya häftiga fikor. Mm. Eller möten med andra människor. Mm. Som inte behöver vara. Du kan inte kontrollera och styra det. Mm. Men det du kan kontrollera är just din förmåga att lyssna på dig själv. Mm. Och det är ju... Varför är folk så rädda för det? Ja, men för att jag upplever att alltså, vi blir så tränade från, från tidigt. Alltså, jag upplever exempelvis att barn är väldigt intuitiva. De är inlyssnande. Och med många gånger Ny, så... Nyfikna. Ja, nyfikna. Många gånger kommer de ju sådär utforskande att fråga mamma eller pappa. Men vad är det? Vad, vad är det någonting? Nej, det är ingenting. För någonstans har vi en föreställning om att vi ska inte berätta för barn och det är. För vi kan skrämma dem, vi kan göra det här. Eller så har vi, är vi ofri i våra känslor och alla känslor är inte tillåtna. Och sen lär ju barn sig till slut att det jag känner stämmer inte när jag frågar om det. Så de börjar sluta lyssna på magkänslan. Och sen lever vi också i ett samhälle... Som belönar. Om, det, om man tittar på västvärlden. Vi belönar ju. Alltså vänster hjärnhandla. Det som mm. är logiskt. Det som är rationellt. Det som kan väga mätas värderas. Tittar man på. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mer liksom åt öst så har de ett helt annat förhållningssätt till det som man inte riktigt kan ta på. Alltså en känsla för någonting och så vidare. Men vi vet ju också om att när vi har gjort forskning på styrelserummen och ledningsgrupperna är på Volvo. Så när de här cheferna väl ska fatta de där avgörande besluten så visar det sig att det är magkänslan som styr. Mm. Och den, den otränade magkänslan. <laughs> ja, fast vissa har ju en jäkligt vältränad magkänsla just för att de använder den om och om igen. Mm. Mm. Och det är det som är framtiden. För vi pratade jättemycket om hur man organiserar sig. Alltså, jag är utbildad personalvetare. Mm. Och jag har liksom känt att Måste man följa upp folk? Måste jag liksom ha att mina anställda rapporterar till mig exakt hur många samtal de har gjort? Hur många kunder som har kommit in genom dörren om jag jobbar med försäljning? Jag ska alltså... tala om för att det måste man inte. Nej, exakt. Det var, ju no- det var ju någonting vi pratade om i säkert tre timmar bara det. För att jag har känt att jag vet att det måste finnas ett system som är mycket mer frihet under ansvar mm. beyond. Alltså, mm. det måste finnas. Mm. Och det hade du utforskat? Ja, eller börjat utforska. Man kan väl säga så här att jag utifrån min magkänsla under, alltså under många år har, har jobbat liksom för delat ledarskap, för samarbete bortom brist och konkurrens att, att titta på hur vi organiska ska kunna skapa tillsammans, växa tillsammans. Men jag hade egentligen ingen kunskap på det jag gjorde utan det var ju en, en, en magkänsla jag följde. Och sen i januari i år så hade jag möjligheten att sitta ner och fika på fikor med en helt underbar människa, Fanny Norlin. Där hon kommer till mig med en bok med stora bläddorblock där hon hade ritat upp massa saker. Och berättar för mig om Till Organization. Som är en organisationsstruktur som ja, har blivit namngett av en forskare som heter Fredrik Lalou. Och är tagen ur en bok som heter Reinventing Organizations. Mm. Och där jag får kunskap på den där liksom magkänslan, den där diffusa som jag någonstans har gått i en riktning och försökt skapa i, den, i de samarbeten jag har verkat i. Och där enkelt kan man säga så här, tänk att det faktiskt finns organisationer och en organisationsstruktur visar på något sätt en medvetenhet som finns i organisationen, den samlade kollektiva medvetenheten skapar en struktur. Och, och då tittar på att när den här Fredrik Lalo forskaren har tittat på 20 till, jag kommer inte ihåg exakt, men vi säger 20 till 40 organisationer i världen. Allt ifrån de profitorganisationer till små företag, stora företag, kommunala verksamheter som skola eller sjukvård. Så ser han en, ett, ett mönster av att alla, alla som är anställda sätter sin egen lön. De sätter och bestämmer sin egen arbetstid. Och att de får fatta alla beslut i organisationen oberoende vilken roll de har i organisationen. Och dessutom så är de lönsamma. Och det är ju en eh, fantastisk historia som inte är science fiction. Utan mm. faktiskt är på riktigt. <laughs> och att det händer var värld just nu. Och eh, det är ju den strukturen som vi också vill bygga i Mindclub. Mm. Jag går verkligen igång på det här att hitta en struktur där människor bara känner att jag kan gå i god för att mitt why, alltså mitt varför jag är i Mindclub är att människor, vi ska skapa en värld där människor mår bra bättre. Och utifrån den så kan man låta människor komma in i Mindclub och få en ordentlig onboarding-process. Alltså att man, 
det här är det som gäller för det, det, det att man är i linje med det, syfte och värderingar precis och mm. hur man ska agera utifrån det alltså mm. vem bollar jag med när jag tänker saker mm. vem, vilka är mina närmsta kollegor alltså, så mm. man är i team fortfarande mm. ja, man jobbar ju utifrån olika processer man jobbar utifrån beslutsprocesser man jobbar utifrån värdeprocesser man jobbar utifrån konfliktprocesser eller behovsprocesser som, som vi har valt att kalla det i, i vissa av de organisationer jag är med och bygger upp till och utifrån de här processerna så blir man självorganiserande och det är ju en, en av de viktiga delarna i en till organisation, man har tre stycken områden, det ena är att man ser organisationen som att en, en levande organism, en egen entitet en egen energi så att den har ett evolutionary purpose alltså mm. ett evolutionärt syfte vilket gör att man ska hela tiden vara inlyssnande och utforskande, var är det organisationen är på väg att utvecklas? Och organisationen utvecklas utifrån vilka människor som finns i organisationen. Just det. Och, och därför är det då viktigt när man bordar på människor att checka av. Som att de, de verkligen är i linje med det syftet eh, som någonstans är nedsatt. Och de värderingar som är nedsatt. Eh, och sen den andra modulen det är då att skapa olika processer. Så att människor kan bli självorganiserade. Man vill ju ha... Att människor blir entreprenörer oavsett om de är anställda eller inte. Alltså intraentreprenörer som är anställda men jobbar utifrån att fatta egna beslut och driva egna projekt. Och sen den tredje modellen då som han kallar wholeness. Ett annat ord jag skulle sätta på det är självledarskap. Mm. Det är att, man, att, att människorna som arbetar i de här organisationerna är, har ett, en större medvetenhet. Och jobbar aktivt med sin egen personlig utveckling, sin egen kännedom och där är tekniker och verktyg. För att checka av så att vi drivs och leder oss och fattar beslut utifrån de värderingar som vi är överens om. Och inte utifrån vårt eget ego, alltså våra egna rädslor och, och föreställningar. Just det. Skålnäs för mig. Mm. Det är lite det att man, man är samma person på jobbet mm. som man är i hemmet. Alltså mm. man är, det finns ingen skillnad. Det finns mm. inget så här, okej okay, nu går jag in i en roll. Utan oavsett om jag möter dig vilken mm. situation i livet mm. så är du samma person. Mm. Och det är väl lite åt, åt, mer åt det äkta hållet? Ja, alltså det är ju att autenticitet, äkthet, att utveckla ett mm. autentiskt ledarskap. Och i det låta när egot kommer upp att det inte är någonting vi behöver dölja men det är inte heller någonting som vi inte låtsas som finns utan vi faktiskt pratar om det och tittar på okej, okay, vad är det som pågår här nu? Och hur kan vi ta oss vidare? Är, detta, är, är det här ett beslut taget av ego eller är det här beslut taget av dig själv? Men också men också en förändring av att förr tittade vi på ledarskap utifrån professionellt, personligt och privat. Att man delade upp sig i mm. de lagarna. Och jag säger att det är så gammalt. Utan det nya är ju att jag är äkta, precis som du säger. Jag är det jag är. Men jag leder mig själv. För vi har både sans, alltså det som är vårt sanna jag. Men vi har också våra rädslor från våra präglingar, vår historia. Och det handlar ju om att inte låta det vara... Det som leder oss att det blir egoistiskt och det blir en drivkraft som inte gynnar samarbetet. Men det är inte heller någonting som vi behöver skämmas över. Så att hela jag är, är, är liksom med på jobbet. Nu börjar jag gå igång här. <laughs> alltså verkligen, jag, jag, det väcker så mycket bilder i mitt huvud. Men just mm. det här, för alla som inte vet vad Mindclub är. Mm. Vad ser du framför dig utifrån det här... Mm. Vad kommer hända? Vad kommer man träffa anställda? Eller anställda, det finns ju anställda. Mm. Människor som är sig själva på Mindclub. Och sen kommer vi ha medlemmar som rör sig. 
Alltså jag upplever ju att Mindclub är ett sammanhang, en community. Mm. Där visionen är att skapa människor som är välmående. Och att det skapar vi tillsammans. Och att på Mindclub så tränar vi både vår fysiska kropp. Våra känslor, alltså vårt hjärta och våra tankar. Och tillsammans så är det ju helheten av vad vi är. Och det tränar vi tillsammans genom att inspirera, utmana varandra, dela perspektiv. Genom att eh, lyssna för att förstå, genom att utforska, genom att ställa frågor och genom att våga vara sårbara tillsammans. Träna närvaro. Eh, och sen är det inte så att någon kommer dit för att det är någon annan som, eh, som står och lär dig någonting. Ja, det är facilitatorer. För självklart är det som så att det kan finnas människor som har idéer och perspektiv som ska se till att eh, skapa de här motorerna som mm. finns i hela gruppen. Men det är ju tillsammans som vi skapar det här sammanhanget. Mm. Och att jag också själv när jag väljer att gå där till liksom, eh, Mindclub. Att när jag går därifrån så ska jag fortsätta. Let's talk about Mindclub. Mm. Eh, att fortsätta göra det för att jag vill göra skillnad. För jag vill skapa ett momentum. För jag vill att fler människor ska må bra. Så att, att varje människa som själv väljer att gå till Mindclub för att själv vill jag må bra. Vill också ge till andra. Mm. Så det finns ett högre syfte som man kan... Ja, att göra skillnad. Mm. Det är väl inte det vi alla brinner för. Jo, och det, <laughs> som, <laughs> och det som är så starkt för mig, det är precis som du säger, att folk kan dyka upp på Mindclub och vi gör det här tillsammans. Mm. För lite när jag har gått på yoga till exempel, då har det varit att man har en instruktör som säger åt en exakt hur man ska göra. Man går in i sig själv och man går ut från passet och man har kanske inte bidragit så mycket till resten av gruppen. Mm. Medans, och det är med att man, då får man en service. Jag mm. betalar och jag får en instruktör som säger åt mig vad jag ska göra. Mm. Jag ser Mindclub som något mycket mer levande. Där vi sitter här i den här gruppen och vi har en facilitator som slänger ut några frågor. Och vi sitter i grupp och sen får du ta den vägen det går. Alltså man delar med sig av erfarenheter och någonstans lyfter varandra. Mm. Det är den stora skillnaden jag ser och då kan man ju, bara folk är inne i våra värderingar, köper in på det högre syftet så kan, ju, kan vi skapa hur mycket som helst. För någonstans, det jag ser framför mig, det är att när personer börjar bli mer medvetna och närvarande och känna efter att vad är viktigt för mig? Vem är jag? Precis som jag ställde en frågan till dig i början, vem är du? Och så var det bara, ja... Det är inte den lättaste frågan. Om mm. folk börjar famla efter tre ord. Mm. Jag är nyfiken, jag är kreativ och jag är social. Mm. Ja, det var nästan en definition av mig. <laughs> eh, intränad såklart. Men när människor börjar upptäcka det hos, hos varandra. För man hjälper ju varandra. Du har hjälpt mig att förstå ännu mer vem jag är. Och jag hjälper dig att, att bolla tillbaka. Att, Pamela, nu ser jag det här. Mm. Jag har varit väldigt givande i vår relation. Mm. Men någonstans när människor, när det börjar hända saker, då ser jag den här, de här ringarna på vattnet. Du går på Mindclub, du träffar härliga människor, ni växer tillsammans, ni blir mer medvetna. Och sen när ni kommer hem, då fortsätter resan. Du pratar med din fru, du ger henne din tid, din närvaro, du ger henne ärliga svar. Så att inte hon behöver gå och fundera på, är det här en bra relation, ska jag vara i den här relationen? Och det skapar en trygghet som hon kan ta med sig till sin arbetsplats. Och på arbetsplatsen så har hon en bra dag. Och hennes fem närmsta kollegor får bra energi. Och sen går de ut och, och träffar sina kunder och hjälper dem att ta rätt beslut. 
Och jag bara ser liksom den stora Jag vet inte Du, du man, ser effekterna ja, i det organiska kretsloppet Ja man ser, ser lite som Om man tänker i Mindclub som en, en Community, en anläggning mm. Där människor möts, det händer saker Och sen ser man De här dro- alltså ringarna på vattnet mm. Utanför anläggningen Som bara sprider sig längre och längre Vi pratade lite om butterfly-effekt När vi hade en workshop nyligen Mm. Så vad är det du ska bidra med till Mindclub? Jag ska bidra med att dela med mig av idéer, mm. perspektiv, ett förhållningssätt och verktyg för hur du kan träna hjärna och hjärta. Hur du kan välja mer närvaro och hur du kan välja att leda dig själv efter dina värderingar. Och där du kan... Välja mer av dina drömmar och ett liv i, i mer frihet bortom begränsningar. Mm. Mm. Och det kommer jag göra allt ifrån att vi kommer ha eh, vakt, liksom, fysiska möten under Limitless-programmet. Eh, men vi kommer också ha on, online-kurser mm. eh, mm. eh, där du kan titta eh, och ta del. Och sen interagera med de människorna som finns runt omkring dig och dela perspektiv där. När jag kan få kasta ut lite utmaningar. Mm, gärna, gärna. Eller helt galna idéer. Mm. Som bara tänker, what? Är det ens möjligt? <laughs> eller vad det nu jag kan tänka mig att dela med Och nu, nu var det ganska kul. För vi, vi hade ju en workshop rätt nyligen. Med massa kreativa, duktiga studenter. Mm. Och de grillade mig rakt av. Vad är Mindclub? Vad är inte Mindclub? Vad är det att vara äkta? Och jag bara, ah, shit. Jag fick verkligen fundera. Mm. Och någonstans så sa ju du där att man... man man ska vara beredd på att utmanas. Mm. Så då tänker jag automatiskt, vad är inte, vilka är det inte Mindclub till för? Ta en djupt andetag. Mindclub är inte ett ställe där du kommer med dina maskar och dina strategier. Mindclub är inte ett ställe... Där brist och konkurrens finns. Man jämför sig med andra. Ja, precis. Och dömer. Ja. Och Mindclub är inte ett ställe där du inte kan tillåta dig vara det du är precis just nu. Och Mindclub är inget flumigt påhitt. Utan det är fakta. Det är erfarenheter. Det är verktyg som funkar. Hela Mindclubs koncept bygger på eh, exempelvis, exempelvis samma tekniker, samma förhållningssätt, samma idéer som de ledarskapsprogram som finns i Google. Och Google är ett av världens mest ledande företag. Mm. Så Mindclub är inte Mambo Jumbo. Precis, så de som... Gillar Mambo Jumbo? Nej, ska... <laughs> Don't go to Mindclub. <laughs> Don't come to Mindclub. Mm. Nej, men varför jag ställer dig den frågan det är för att jag tror det är så otroligt viktigt att man förstår att det här inte är ett ställe där man kommer och allt är serverat. Utan... Alltså jag tänker så här, varför ens förstå? Kom upplevda. Ja, såklart. <laughs> Våga dig hit. <laughs> ja, men faktiskt. Om du, om du liksom får en skön känsla av att lyssna till den här podden eller om du blir provocerad eller om du blir nyfiken 
Eller om du bara väcker någonting i dig. Ja men kom ut forska då. Lyssna in, utforska, testa, prova, smaka. Mm. Visade det sig sen när du har stigit över tröskeln. Att det här är inte för mig. Men snälla, eh, välj någonting annat. För detta är inte för alla. Eh, men visade det sig när du har stigit över tröskeln. Att wow. Jag eh, tänker utveckla mitt ledarskap. För det innebär att vara någon som tillhör framtiden. Det innebär att det ger mig möjligheten att arbeta i en organisation där jag kan sätta min egen lön. Där jag kan bestämma min egen arbetstid. Och för mig att fatta alla beslut i hela organisationen. Ja då är det här istället för dig. Så det beror helt och på vem du är. Och vilken framtid du vill skapa. Vilken skillnad du vill göra. Så jag säger det minsta du kan göra för dig själv är att testa det. Mm. Det, det är så jag har valt att göra i mitt liv. Allting passar inte för alla Men det är så jäkla lätt Att gå in i dömande När man blir provocerad av någonting Och vi blir ju provocerade av det mesta Som är nytt mm, Det är läskigt, det är läskigt. Mm. Så jag säger bara så Du behöver inte förstå det här Känn, Gå in på känslan och känn hmm, Har vi sagt någonting som låter intressant Då hoppas jag verkligen att vi får lov att träffa er mm. Och jag tänker så här Bara för att göra det väldigt tydligt och enkelt Jag är, är utbildad personalvetare och har fått väldigt många förfrågningar om hur ska jag förbereda mig inför ett lönesamtal. Mm. Folk laddar upp med massa argument och de ska slåss och slita för att jag ska minst ha 5000 i löneökning. Och det har jag förtjänat för jag har jobbat här länge och jag har gjort det här. Ni känner min energi hur jag liksom laddar det med så här tunga argument och man går ladda tre veckor på att ja, jag ska träffa min chef. Jag ska banne mig ha högre lön. Medan på Minecraft så finns det inte ens de lönesamtalen på det sättet. Det är ingen som sätter min lön utan jag kommer till ett möte. Jag har bidragit med det här till Minecraft. Jag har lagt så här mycket tid. Och jag tycker att jag är värd så här mycket. Och sen är det väl... That's it. Är detta en dold anställningsannons? Ja, men precis. För, jag men... <laughs> För det är väl så vi tror väl på rätt människor kommer vid rätt tidpunkt. <laughs> om, om, ja, om, om du är trött på jobbiga lönediskussioner, kom till Mankland. <laughs> Nej, men skämt åsido. Helt ärligt nu. Jag, jag har även jobbat mycket med rekrytering. Mm. Och just det här att screena CVn, skicka in CVn. Alltså jag bryr mig inte om CVn. För mig är det, jag visste efter tio minuter på vårt möte- så visste jag att du skulle vara en del av Mindclub. Jag kanske är naiv. Men när vi sitter här nu. Du är en stark bidragande orsak till att Mindclub kommer bli vad Mindclub håller på att bli. Du är en del av Limitless. Du har gett mig jättemycket stöd i hela den här processen. Från i stort sett dag ett. Och det var inte för att du gav mig ett fint CV. Och någonstans känner jag att vi kan redan göra det väldigt tydligt här och nu. Minecraft tar inte emot ett enda CV. Kommer aldrig göra vad jag, om jag får bestämma. Utan vi tar emot människor som tror på det vi gör. Och vill vara på Minecraft rätt anledning. Och ett sätt att göra det på är att man antingen får provjobba. Gör någon uppgift. Se om det funkar. Eller på något sätt ta kontakt med oss av rätt anledning. Hittills har vi engagerat över tusen människor- bara genom att de tycker att det här är en idé som saknas i dagens samhälle. Och det har gått så bra. Och det är, någonting, det är en energi jag vill fortsätta hålla i det här, det här företaget. Jag vill inte ens kalla det företag, jag vill kalla det community. Som ni hörde precis, det är väldigt många som redan, redan innan vi ens har lanserat har engagerat sig i Mindclub. Så företaget finns redan innan 
eller organisationen organiserar sig redan innan vi ens har öppnat kan man säga. Mm. För den här mötesplatsen, den är våran stora vision att där vi faktiskt kan mötas och nu tar vi ett första stort kliv och öppnar upp för att kunna gå kurser och mötas och bli en del av communityn. Mm. Och det betyder ju inte att vi alla alltid behöver tycka lika. För det är inte det det betyder när man har samma syfte och värderingar. Men det betyder att vi vill samma sak. Och det är också den häftiga resan att när vi har olika perspektiv. Att verkligen utmanas i vårt eget självledarskap. Och lyssna för att förstå. Utforska med hjälp av frågor bortom slutsatsa, antagande och dömande. Och vara nyfiken på vad är det som vill skapas nu. Så frågan är ju, som jag tänker tillbaka till dig som lyssnar på det här. Skapar du det som du vill skapa i ditt liv? Eller är det dags för dig att inspireras, utmanas och träna hjärna och hjärta för att kunna göra mer av det? Mm. Jag skulle inte kunna sagt det bättre. Vad vill ni skapa där hemma? Det... Vi vet vad vi vill skapa. Det är en dålig avslutning. Jag känner mig rätt klar. Ja. Jag känner bara ja. bra. Det är lite torrt i början. Mm. Men vi fick in i mitten. Fick med. Är det någonting du vill tillägga? Nej. Vill ni veta mer om Mindclub så går ni in på Mindclub på Facebook eller mindclub.se som är vår hemsida. Och eh, jag är så dålig på sånt där. Jag tycker bara... Fortsätt jobba. Mm. Fort det ska bli sälj så... Tänk så här istället. Vi är så här. Nu är jag outsourcer det här. Eh, Pamela... Om man vill följa Mindclubs resa, vad gör man då? Om man gillar det här och vill dela med sig och göra skillnad så går man in och gillar oss på Facebook. Dela våra inlägg och följa och snälla kommentera. Ge oss din inspiration, ge oss din kunskap, ge oss din erfarenhet så att vi kan göra det här tillsammans och att vi kan göra det ännu bättre. Tack. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.